0: No, es marzo Si tienes ganas de calor Deberías irte a Nápoles Si tienes ganas de salir a la calle Y ver gente feliz Con la sonrisa en los labios Deberías ir a Nápoles Si tienes ganas de celebrar No sé, lo que sea Si tienes ganas de una fiesta Que dure mucho, 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 mucho ¿eh? No sé, como cuatro o cinco meses Vete a Nápoles Y si tienes ganas incluso de nuevos ídolos De nuevas experiencias De nuevos grandes dioses de esto del fútbol Deberías ir a Nápoles. Nosotros hemos ido este fin de semana. Bienvenidos al episodio 22 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo
2: termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol!
3: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. No,
0: no, no. Pala al área de Rigores y gira Cassano. Casano. Mágico movimiento. Para Bueno, pues sí estamos ya. Ya viene la primavera, eh? Poco a poco, poco a poco, cómo se asoma por el horizonte, igual que la Champions, igual que los títulos, igual que los campeones y los fuegos artificiales de, de Nápoles. Madre mía, la que está liándose por allí, qué ganas de ir. Hola, Jesús López. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Bien, regular
4: o como Richarlison? Uy, pobre Richarlison.
0: <risa> es que… Es que… que, que es que… Ay, la ley de mal, Murphy. Mal, Richard sí, Richarlison.
4: Mal Richarlison. Mira que mal. es un pedazo de futbolista, ¿eh? Pero… O sea, que te criticas tu entrenador, le vas a… Marcas un gol nada más empezar el partido, eh, se lo dedicas… Echándote la boca, el dedo a la boca con bucalla de entrenador y te anulan el gol. Espera el bar hombre, espera el bar antes de hacerlo. La... Hay que decir, en favor
0: de Richarlison, que no tiene la culpa de que lo anulen, y a favor de Antonio Conte, lo que me sorprende mucho, es que pone a un tío de titular el día dos días después de que haya rajado de, de él. Sí. Oye, este no es Antonio cuenta. Era, era para decirle, oye, a ver si metes alguno alguna ¿eh? vez. Ah, igual, sí. Estaba envenenada esa, <risa> esa titularidad. <risa> Hola, Mario Gago. Buenas sera, buongiorno, lo que sea. Muy buenas. Lo, lo que sea. Bon, bon tuto. Bon ¿Cómo tuto? estáis? Bien. ¿Cómo ¿Y tú estáis? cómo estás? ¿Cómo va ese hombre? ¿Cómo va esa Italia? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Ahí vamos.
3: Uh, aguantando, aguantándolo. Sí. no. no, no no me quejo, no me quejo de este fin de semana, que ha sido una pasada eh, sumergirme por las calles de Nápoles, oh. con esas banderas ya con el tres puesto. ¿Te, te han dicho que grafites. te quedes
0: allí? Sí.
3: ¿Y por qué? Además, la gente, la, la gente de Nápoles es extraordinaria, todo el mundo. De hecho, eh, vamos a escuchar luego, hace Barlo ya, para la gente que, que se quede luego después en el programa, porque eh, estaba tan a gusto y... y y, y me han acogido también ahí en Nápoles ya que estamos aquí vamos a grabar esta charla en caliente después del gol de Caradona, de Caraskelia que, para para que nos expliquéis un poco, para que me explique nuestro amigo y, y compa de las uh, Mirko Calemne, pues todas las sensaciones y, y todo lo que la gente necesita saber sobre la fiesta del, del Nápoles y ha sido una pasada la verdad que es para quedarse todo el mes ¿eh? o, sí. de aquí hasta hasta el verano Además, a vivir, ¿no? temperaturas ya perfectas oh, el domingo por la mañana un paseíto con el bombero con el y al fondo una oh, pasada una
0: pasada oh, Capri en el horizonte claro, ¿No? si luego ya te bajas a Sorrento oh, te bajas a Costa Malfitana ay, oh, a ya hace
3: bueno tiempo ya, ya ay, ya... Oh, oh, por Dios y, y, y una cosa que, que os voy a decir hay que ir a las ruedas de prensa de Spalletti porque parece que estás en la universidad cómo habla, cómo explica cómo... yo me quedé ensimismado sí luego lo vais a escuchar también <risa> Pero como lo hemos dicho que habla Buenas, el calcio, carasquelia un goldeño de mar, pero lo con una tranquilidad que te quedas, te quedas absorto de, de ah. lo que está diciendo
0: y cómo lo explica. Pasa el guay. tiempo tranquilamente por allí, ¿no? mientras, mientras el Mediterráneo te mece en, 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 la felicidad, qué bonito. Hola Manu Terradillos, muy buenas.
2: Hola, ¿cómo estáis? Yo voy a subir la apuesta. ¿Cómo ha sido vuestra semana? ¿Buena, mala o como del Paris Saint-Germain?
0: Ay, claro, claro. Venimos de la felicidad de, del Vesubio y de, y de la costa malfitana.
2: Y en París está lloviendo, ¿eh? En París hace ah. mucho frío.
0: Ay, hace mucho ay, frío
2: ay, ay, ay. Y no hay plan en tres semanas, que es lo peor. No hay ah, plan para hacer algo en tres semanas.
0: Y en París, bueno, a lo mejor en julio llega, llega el sol, pero no, no tiene pinta hasta, hasta principios de junio. No sé, salvo que renueven a Mbappé otra vez. No tiene pinta de que vaya a salir el Sol.
2: Tiene pinta de que va a ser muy largo. Hmm. No sé si Sol o no Sol, pero aquí yo recuerdo cuando llegué que el equipo era un periódico que daba unas informaciones como muy serias y no entraba en, en especulaciones y ya empiezan a aparecer los artículos de cómo va a ser el nuevo PSG y quién se va y quién se queda hmm. y el último es espectacular porque es... Estos son los ocho jugadores que quieren que se queden para, con, para construir un equipo en torno a Mbappé. Y dices tú, bueno, pues tienen treinta y pico en plantilla. Si solo te quieres quedar con ocho, mucha suerte.
0: Eso, yo cuando era chaval, cuando era chiquitín, eh, los, me pasaba los veranos comprando los periódicos deportivos y viendo ahí todo lo que iba a fichar y lo que iba a vender, el Madrid, el Barça y tal, 18 para, para arriba, 18 para abajo y al final que llegaban tres, eh. No sé, lo digo porque a lo mejor la cosa se queda en eso, en screenear y un par de ellos más. De todos modos, Manu, eh, el tema del fútbol francés yo
3: creo que tiene que hacer una revisión más allá del París, porque el único que, que queda vivo para entrar en cuartos de final de las tres competiciones europeas es el Niza, que ganó 0-1 en la ida contra el Tiraspol. Lo digo, la, si el, el, la comparación de. O siempre la queja que los franceses tenían que tener un equipo más en Champions, eh, tendría que tener más ranking, pero si luego solo metes a un equipo en cuartos y es el Niza en Conference League, pues oye, algo parece que es, tenéis que mejorar en la competición interna. Bueno, tienen que mejorar, no te voy a meter a ti en el... En el... <risa> no,
2: sí, sí, y de hecho eh, eh, era, eran los Países Bajos. Es, eh, los Países Bajos es el país que está amenazando la posición ¿no? o el coeficiente de Francia, para que veáis cómo es la liga de los Países Bajos y la diferencia, yeah. en ese sentido. Pero bueno, eh, el, lo del Marsella y las competiciones europeas es una maldición que tarde o temprano... Deberían romper, porque ya, ya roza lo, lo, lo increíble. Y luego, a partir de ahí, pues eh, hay un salto. Si ya del PSG al Marsella hay un salto, pues del Marsella para mí al resto hay otro salto. Claro, ahí la también... crisis
0: del Lyon está haciendo mucho daño, ¿no? También.
2: Sí, pero es más allá. Es, es un problema ya económico, es un problema de, de un país que tiene un muchísimo talento deportivo, pero que ese talento con 20 años se va a la Premier, claro. con 23 se va a España o o se van a Italia o se van a donde sea y, y es muy difícil construir equipos así cuando se llevan a jugadores importantes en ¿no? como le pasó al Olympique de Lyon con, con Bruno Guimarães en, en Navidades sí. En sí, su sí, momento, yo creo que también eh,
4: es muy malo para una liga y le pasó a España eh, en la década pasada tener una figura dominante a España era el Madrid y el Barça eh, y el resto de la, liga, de la liga se empobreció y el Liga pasa pasado más con la diferencia tan enorme del PSG el resto de ligas se empobrece porque si el Marsella, etcétera, estos equipos grandes de Francia nunca tienen la opción de, de pelear por el título, casi nunca tienen la opción de, de ser alternativa, es que al final eh, eso va se va muriendo, se va marchizando y, y eso es un proceso que que, es que pasa en muchos sitios. Sí. Yo siempre lo digo, el secreto de la Premier no es, tener, no es tanto que también tener mucho dinero, sino haberlo repartido. Y tener muchos equipos eh, muy fuertes económicamente. Si uno un año no está, está el otro. Y si este no está, está el otro. Y hay varios.
0: Claro, la, la mejor liga… Yo siempre lo he dicho y lo, y lo dije cuando el Madrid va a, a todas las Champions. ¿eh? La mejor liga del mundo no es la, la liga de los mejores jugadores del mundo o de los dos mejores equipos del mundo. La mejor liga del mundo es en la que todos son en conjunto el, los mejores del mundo y eso uf, es un trabajo muy coral, muy, 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 muy coral y claro, es que la, ahora mismo la liga francesa es la liga anticoral, más incluso que la, que la alemana sí, ya, en su, en su Bayern hablado. más dominante
2: si sí, sí, el objetivo de la liga francesa es vender sus derechos a nivel internacional por 200 millones yo creo que ya está dicho todo sí. es decir, hay, una, hay una diferencia enorme el hecho de que hasta hace cuatro días en España no se viese, que es un país en el que se consume mucho periodismo deportivo muchos deportes, no se viese la liga francesa pues yo creo que está, está claro que tienen que trabajar ahí, porque luego hay talento, hay jugadores buenos, hay, hay de verdad jugadores que merece la pena ver, hay partidos que, que son intensos, hay jugadores con una capacidad técnica muy buena, otros con capacidad física, pero no, no se vende, no se sabe vender y cuando no se sabe vender provoca mm. eso, que cualquier equipo de, de media tabla de la Premier pues te pueda quitar un jugador a, a tu segundo tercer mejor equipo prácticamente chasqueando los dedos. Pero
0: esa jerarquización está pasando ahora en todas las ligas, casi, casi. ¿eh? Porque en la española, si quieres Madrid-Barça, incluso un poco a Leti de la ecuación, te está pasando lo mismo. ¿eh? La Superliga Europea, desgraciadamente, está empezando a ser la, la Premier League. Pero bueno, oye, del, del París, eh, claro, el, el proyecto es que es muy, era muy a, a corto plazo. fichas Si fichas a Messi con treinta y pico años y si tienes a Neymar y tal, eh, no sé, la gente está... ¿Cabreada? ¿Está pensando en el futuro? Está, ¿Cómo ha reaccionado la gente del París allí?
2: Hombre, ha sido un golpe. La, la diferencia respecto al año pasado es que el del año pasado no se esperaba. El año pasado yo creo que hubo momentos en los que el PSG fue superior al Real Madrid, eh, que se podía haber clasificado, pero esto ha sido un baño de realidad en el sentido de no estamos a la altura de, de lo que es esta competición europea. Galtier se ha, se ha escudado mucho en... tenía muchas bajas. Pero tenías bajas... Pero luego tampoco has querido usar, es decir, eh, no has querido usar a un jugador como Ekitique que vale 40 millones o que te ha valido 40 millones o te va a valer este verano cuando tengas que hacer eh, eh, oficial la opción de compra obligatoria. Entonces yo creo que los aficionados se están dando cuenta de muchas cosas, eh, empezando por el entrenador, eh, sin plan B, por una plantilla que no, no parece tan completa, un Luis Campos, que empiezan a preguntarse por qué siendo el PSG... Y teniendo el potencial económico que tenemos, no tenemos un director deportivo. Tenemos a un asesor deportivo que trabaja a tiempo parcial y que está también con el Celta. Es decir, mm. cuando las cosas van mal dadas, se empiezan a ver cosas que antes no se veían. Se empieza a ver pues que Messi está a un buen nivel, pero no puede desequilibrar partidos en Europa como antes. Que Mbappé ya no vale, solo. O sea, que no, no te basta el solo para levantar un partido o una eliminatoria. Y entonces empiezan a salir muchas dudas, y de hecho, ahora hay muchos aficionados que empiezan ya a mirar a los a los titís, como llaman aquí, a la cantera, y mm. a decir por qué Zaire Emery no juega más. Eh, Porque tiene muy Ocas buena cantera no el París, más. eso es verdad. ¿eh? Claro, claro, y tiene, tiene una serie de jugadores entre. Bueno, ahora tiene Zaire Emery ya 17 desde hace un par de días, hasta los 20 que están con el primer equipo, que no están teniendo muchos minutos, pero empiezan a decir, oye, ¿y, ¿y por qué no? Y Simons, por ejemplo, que se fue al PSV, ¿por qué no le hemos dado más oportunidades teniendo en cuenta que esto no funciona? Ha habido ese intento de construir esta, esta clase media con Fabián, con Soler, con, con Vitiña, pero claro, no puedes construir tampoco un equipo ganador en un año. Es no. decir, el, el proyecto del... O sea, un equipo ganador, llevan años intentándolo, pero el proyecto de ficho solo estrellas es difícil que funcione, ¿Quieres dotar a ese equipo de un poco más de consistencia, de algo detrás? Pues evidentemente, si fichas a cinco jugadores así, Renato Sánchez, a lo mejor no los cinco no te salen todos buenos y, y tienes que esperar un par de años a que funcione. Entonces están... Ahora sí. vienen las dudas, ahora vienen las dudas de, de iguales que no lo hemos hecho tan bien como pensábamos.
0: No, está claro que el fútbol, eh, se ha demostrado muchas veces, no es el, el, el no es el FIFA Manager, no es el PC Fútbol. Eh, no vale con fichar tres, cuatro jugadores explosivos, tremendo. Me acuerdo mucho de la tremenda campaña de marketing de hace dos veranos, cuando ficharon a Messi, a Ramos a Vignaldum y algún otro más por ahí que nos regaló. Don Aruma, Aruma.
2: ¿no? También hicieron una presentación ah, especial en el... En eran el los favoritos
0: los para ganar la Champions, claro. clarísimamente. Y, y dos años después, dos octavos de final. En fin, es lo que hay. Oye, de, de la Champions esta semana, ¿qué? Bueno, el, el Liverpool, eh, Jesús, que es el rival del Real Madrid. Sí, sigue en la montaña rusa. ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente que el Liverpool le, ganó, le metió siete hace una semana al United y esta semana ha perdido contra el Bournemouth?
4: Pues nada, que sigue siendo un equipo eh, mentalmente muy frágil y, y que está fuera de la confianza y, sobre todo, de la voluntad, de la consistencia que tenía como bandera eh, durante todos estos dos años. El Liverpool era un martillo pilón y ahora es una escopeta de feria. Eh, el día que, que apunta bien te da en el blanco y el día que no te manda el penalti al quinto anfiteatro, como Sara. Eh, eso es el Liverpool ahora mismo.
0: Oye, ahí... Eh, bueno, no, no sé si hay... Bueno, ilusión de remontada en el Bernabéu. Yo creo que habrá, pues bueno, pues, porque la ilusión en el fútbol está ahí. Porque en el Bernabéu pasan locuras. Pero no sé cuál es el estado de ánimo, en realidad, de la afición de Liverpool. La ilusión que había,
4: o que pues, se podía haber generado después del 7-0, como comprenderá, después <risa> de ejemplo, contra el, contra el colista, pues se ha ido de nuevo el garete. Yo sí. creo que hay poquita ilusión. ¿eh?
0: El, el City-Leipzig, hay run-run. Lo digo porque empataron la ida... Eh, este fin de semana han ganado, pero, pero bueno, con lo justo Cortomuso, que diría Alegri, al Crystal Palace Bueno, no sé, ¿eh? no sé si... Antes se veía el City como super favorito en casi todas las eliminatorias de este tipo pero Y en casa, pero no sé
4: Bueno, ahí sí que hay confianza, ¿eh? yo creo que sí que más o menos la gente está confiada de que, de que el empate fuera de casa no es tan malo y que se puede... Eh, rematar la faena en, en casa en el Letija. Yo por ahí no veo que haya demasiada inquietud. Obviamente hay que jugar el partido y ganarlo, por supuesto, pero
0: no, no veo que haya miedo. ¿Y en Italia, Mario, qué? El Inter que le gana 1-0 al Oporto tiene que ir a Oporto. Bueno, y está mm. bastante igualadito. ¿eh? El Oporto además ha dado muchos disgustos a los italianos últimamente. Y, y lo del Napoli, que, que eso, claro, como están volando y ganaron en Alemania, pues eso, como, como si se diera por sentado, ¿no?
3: Ya. bueno, tema Inter, hay que decir que ha perdido este fin de semana en la Spezia, otra derrota más fuera de casa, después de lo de bolonia y eh, el equipo es verdad que mostró una cara más competitiva, creo, en muchas más ocasiones y falló un penalti con 0-0 que pudo ser, clave Hay un poco de run-run con Lautaro, que no acaba de marcar los penaltis, que ya ha fallado algunos, mm. con eh, lo mismo de siempre con Inzaghi, que, que no logra que el equipo se motive cuando se tenga que motivar y como el Inter no pase contra el Porto, no le salgan bien las cosas, que hay días que no le salen bien las cosas, aunque juega bien fuera de casa, pues habría que buscarle ya sustituto al actual entrenador del Inter. Aunque, si no pasa ninguna desgracia, va a acabar la temporada y va a defender la, el puesto de Champions League, que es lo más importante ahora mismo en Serie A, a 18 puntos del, del Napoli. Mm -hmm. Claro, Napoli con esta fiesta de Scudetto eh, eh, venimos diciendo que ya muchos dicen, bueno, hay que quitarse la, la liga prácticamente cuanto antes para pensar en la Champions, porque nos metemos en cuartos de Champions, algunos ya está mirando los vuelos hacia Estambul eh, que, y, y haciendo las promesas para ver si llega. Yo, yo he escuchado, dice alguno que se tatuaba la cara de Laurentis en, en un brazo si, Joder, si se madre. clasificaban a Estambul. Pero a, hay que decir que Meret va a llegar al partido porque el ...al final no tiene lesión en el dedo... ...que no jugó este fin de semana... ...contra el Atalanta, jugó Golini... ...el otro lesionado era Irving Lozano... ...el Chucky, que también ha recuperado la lesión... ...así que en principio van a estar todos bien... ...también Kim se tuvo que lesionar... el, el ...perdón, entonces lo tuvieron que cambiar... Al, al, ...al defensa, así que bueno... ...a priori todos sanos... ...y a defender una... una ...un margen de victoria... ...que vamos, un, un marcador el 0-2 allí... Que, pues oye eh, no debería no debería complicarse es un equipo que además no se sale de los partidos y, y que con todos sanos pues debería debería estar eh, fácil lo que pasa es que se está hablando más de que no va a haber alemanes que eso <risa> ya lo hemos comentado en Radio Estadio que no va a venir gente de la Intrac mm. y que, que además aunque está la política por medio ¿eh? Ha habido ya comentario del ministro de Defensa de Italia, del ministro de Deporte. En a, fin. A, al que
0: insultaron sí. los hinchas del Bayern, ¿no? Sí, a Bayern, ante dos sigue el,
3: mm. el ministro de interior. Bueno, eh, se está hablando más de eso, que da práctica del partido, pero aún así es y tiene a los chicos bastante concentrados. Y no está Colomuani, Manu. Mm.
2: Sí, que se vio una tarjeta roja, ¿no? Y decía yo, Colomuani se va a cargar al... <risa> al Napoli. No hagas la quiniela. Estaba en hagan... <risa> muy buen momento de forma. Sí, está eh, muy bien. Está haciendo es... un temporadón ¿no? sí. Está rindiendo mejor de lo que yo me
0: esperaba. ¿eh? Yo Tan lo veía pronto. como
2: el, el típico tropiezo de, de inesperado que de repente un jugador <risa> tiene un buen partido. No sé. Eh, dentro de todos estos nombres, eh, luego me gustaría incorporar un poco al Bayern. Porque viendo que no es un año en el que digas hay un equipo que está dominando absolutamente en Europa y en todo. Esa fiabilidad alemana yo creo que le puede venir muy útil porque además es un equipo que siempre se piensa en él pero que este año no se pensaba en él como el gran favorito, sino que habría otros nombres, había otros nombres. Y mucho ojo porque yo los dos partidos que le he visto con el PSG me ha gustado mucho y tiene eso, ese saber hacer lo que hay que hacer, ¿no? Mm. Eh, conozco la Champions, conozco cómo juega mi equipo y, y sé lo que hay que hacer en cada momento y no le tengo miedo al Madrid, no le tengo miedo al City, no le tengo miedo a nadie y mucho ojo con los bávaros porque... Viendo eso, que no es un año que digas hay un equipazo dominando, sí. vamos a ver si... A ver hasta <ríe> es que
0: me da la impresión de que el Bayern no le falta Colmillo, ¿eh? le falta Lewandowski. Me falta algo, hay incluso ellos mismos. No, no, están haciendo una temporada que no les acaba de convencer y lo hemos hablado las, las últimas semanas. No sé, es verdad que, que, que bueno con los jugadores que tienen medio campo, pues tienen un equipazo y pueden ganar a cualquiera. Y tampoco, también, tampoco no hay nadie ahora mismo que esté poniendo los galones encima de la mesa en Europa, en la Champions. ¿eh? Así claro, que... que
2: van un poco como tapados en sí. Europa, en ese sentido. y ¿Quién va y a ganar a la Champions, Champions ahora?
0: Es que lo ves y dices, pues tampoco hay nadie que... No sé. El Napoli. <ríe> el Napoli es el único, pero como nadie no no nos lo creemos, pues, <ríe> pues yo qué sé. Habrá que esperar a semis, por lo menos. Que, de todos modos, Italia... Eh, Mario, los italianos van también... La Juve va también a Alemania. Yo no sé si por ahí también les van a hacer alguna contra... No sé, una protesta o algo.
1: Sí, es verdad. Van a Friburgo.
3: Con el, el 1-0 de la ida en, en Turín, con ese gol de Di María, que la Juve este fin de semana... Bueno, ayer eh, ganó en un partido loco contra la Sampdoria y, y la Juve que... Está en un estado un poco extraño porque más de lo que se está hablando en el campo ha salido esta famosa carta del covid que es el colegio de garantía de la Federación Italiana de Fútbol que vela por la seguridad de los clubes, donde podría haber eh, demostrar que la investigación que hicieron a la Juventus por los 15 puntos de sanción, pues que se hubiese cometido un vicio de forma, es decir, que si hubiesen aceptado pruebas contra la Juventus más tarde del periodo que está preestablecido para hacer la investigación, que son tres meses. Esto estamos hablando de 2021. os complicó la vida porque es complicado de entender, pero ahora hay el, el Consejo Superior de la, de la Federación Italiana, la que tiene que decidir si de verdad ha habido un vicio de forma en las investigaciones o no, y eso querría decir que a la lluvia les devuelve los 15 puntos de
2: sanción que tiene actualmente en la liga. <risa> sería tremendo. ¿Cómo, favor, rea vale. cómo, ¿Cómo reaccionaría Italia? O sea, ¿Cómo reaccionarían los acciones del Napoli, de, de, de Milan? De... <risa> Mal, lo, lo digo ya. Y, pero es verdad que. Oye, imagínate, que imagínate que
0: esos 15 puntos supusieran un título o no. O sea, ganar la liga o no ganarla, que bueno, sería mucho o, más, o más o grave. O echar a alguien claro, de
2: la sí. Champions, claro. O echar pero alguien eso de la Champions. No, pero eso, no sí que,
0: eso sí que significa, ¿eh? Ahora mismo.
3: ¿Qué pasa? ...que esto es solo una parte de lo que está siendo investigado la Juve... ...por eso tampoco hay tanto revuelo... ...si le quitan esos 15 puntos a la, a la Juve... ...que por ahora los expertos han dicho... ...que como en la carta esta tampoco viene nominada la Juve... ...nombrada la Juve... ...pues no parece... ...pero es una decisión de un juez... ...así que de un juez deportivo... ...estamos hablando siempre de la justicia deportiva... ...pero como hay una opción... ...si se les quita ese 15 puntos... ...hay otra investigación, el caso de los sueldos... ...y ahí... ...tiene pinta de que la sección va a ser más gorda... ...porque han pagado sueldos en negro... ...han falseado el balance... ...y esto podría ser... ...quitarle muchos más puntos... ...estamos hablando de quitarle incluso... ...a mí me han dicho periodistas y gente también... Por decir, ...por decir que hay 20, 30 puntos... ...o sea que por eso... ...o sea que se está hablando de que la Juve podría bajar a Serie B... ...porque por le quitasen 15 más 30, 45... ...pues imaginad pues, sí, claro. ...casi casi todo... ...bueno pues eh, en ese sentido... ...lo de los 15 puntos queda un poco de, de, de lado... ...y iba a decir que... Eh, el, ...hay una cosa que tener en cuenta muy, muy importante... ...y es que se tienen que asignar... ...los derechos de la Serie A de los próximos tres años... ...y no es lo mismo... ...vender los derechos de la Serie A... Eh, ...por todo el mundo y sobre todo en Italia... ...con la Juventus... Hmm. ...que si la Juventus en Serie B... ¿Cómo reaccionaría el sistema italiano del fútbol italiano con la lluvia en Serebio otra vez? Os dejo reflexionar. Yo lo que puedo decir <risa> es Hombre, que... hubo hace unos años, ¿no? Hace bastantes
2: o sea, años. Esa, ¿no? esa ¿no? reflexión ¿No? Se, se está B... haciendo aquí en
0: España también, no te creas, ¿eh? eh
2: bueno, pues eh, Es eso, que es complicado, sí, es lo, es es lo que iba a decir. Sí. Eh, en España, con el caso Negreira, cuando decían que el Madrid no era muy agresivo, es que, si lo piensas fríamente, dices, es que al Madrid le conviene que esté el Barcelona. Sí, claro, lo que claro. esté el Barcelona en segunda. Y a
0: casi todo el mundo en Italia que esté en la lluvia. Sí, sí, está acá. claro. Económicamente, Porque, vaya.
2: Claro, Pero, claro, como competición, como todo...
0: Oye, eh, por, por darme una pincelada, la Roma, que le ganó muy bien, a, muy mal para nosotros, pero muy bien, muy solventemente a la Real en Roma, este fin de semana ha hecho un partido de, locu de locura terrible y casi ridícula en alguna ocasión, contra el Sassuolo. A ver si van a venir demasiado hinchados, ¿no? Para uh, ellos, digo que, que se puede remontar. Hola, hola. Hola, Jesús. Hola. <risa> Te <risa> hemos hola.
2: recuperado, Jesús.
0: Está ahí Jesús, que se había caído un poquitín, pero se ha vuelto solo. Eh, Mario, la Roma, ¿qué? ¿Hay posibilidades de remontarle después de lo que se ha visto este domingo? Sí, bueno, lo de este domingo ha sido un partido
3: absolutamente luego contra el sesuelo. 3-4 ha acabado perdiendo. Uh -huh. Yo solo digo que Dybala, el que estaba ya cojo, lesionado para siempre y demás, eh, lleva ya nueve goles en Serie A, participando muchísimo. Y, y sobre todo que la Roma, a la Roma le viene muy bien. La Real-Sociedad, porque la Real jugó muy bien el partido en el Olímpico, mm. pero Mourinho y su Roma saben golpear sin tener la posesión, sin tener oportunidades y, y, y siendo muy físicos. Entonces, eso va a ser complicado de contrarrestar por la Real, aunque jueguen en casa, porque van a llevar el peso del partido sin duda. Pero bueno, si entra la primera pelota, la Roma a veces comete fallos defensivos, se ha visto contra el sesuelo, así que yo creo que opciones hay, pero lo que pasa
0: es que hay que estar muy certeros arriba, se necesita el mejor Ollar Sí, desde luego. Pues esta es la semana que tenemos, la Champions y la Europa League, y es definitiva en todos sus eh, enfrentamientos. Vamos a, a Londres, hombre, claro.
3: Move
0: Jesús, esto del de himno del Arsenal que sigue sonando y qué bonito es. Y vamos a seguir escuchándolo. Eh, bueno, ya, ya no sé si Bruce le suena un poco más por Londres. Bueno, he visto los, los partidos de Premier este fin de semana. He visto mucho viento y mucha lluvia todavía por ahí. No, la, la primavera está y, y explosiva y la de España. Todavía, todavía os queda, entonces. ¿eh? Queda, queda,
4: queda, queda. Todavía whatever the weather, un poco whatever más. The sí.
0: <ríe> sí. Bueno, pues en Londres todavía tiene que llegarle la, la, la primavera, sí. Oye, eh, no sé si la tormenta será por lo de la BBC, porque porque, madre mía, madre mía la que se ha liado con lo del INE, que la BBC, el gobierno... Eh, bueno, para que la gente lo entienda, es que el match of the day... Eh, 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 yo a, ayer me metí en la web para buscar el, cómo había quedado el tema este sin, sin, sin ningún presentador ni nada y lo primero que te ponía es The Match of the Day, el, el programa más famoso del fútbol mundial, es, es un poco eso, ¿no? Es el gran programa deportivo, futbolístico de, de Inglaterra Sí, por lo menos de Inglaterra, no sé si de fútbol mundial, que ya sabes que los ingleses son un
4: poco, sí, claro, se ponen es, es un mundo con estas es poco, cosas. Claro, pero...
0: La NBA la ganan y te dan el World Championship, <risa> <risa> pero no es... Exacto <risa> Algo así. Y un poco pues lo
4: de las matches de viene por ahí es una absoluta institución eh, de la BBC, histórico programa, con éxito presentado en estas últimas eh, temporadas por Gary Lineker. Y bueno, eh, aparte de ser una estrella de la BBC y hasta hace poco del, de BT Sports también cuando daba la Champions, eh, Gary Lineker es un tipo que le gusta twittear y le gusta dar su opinión sobre temas de actualidad, de política, de lo que sea. Especialmente vocal en el tema de inmigración, de refugiados, del Brexit, etcétera. Y curiosamente, ¿qué a hacer? Eh, pues no suele ser eh, alineadas esas opiniones con las del gobierno, con lo que le gustaría al gobierno conservador británico. Mm. ...y por lo tanto pues eh, desde esos círculos de la derecha... ...se le tenían muchas ganas a, a Línica yo creo... Eh, ...se hacía muchos chistes con lo de stick to football ...cada vez que decía una opinión política... ...venía una riada de gente que decía eh, stick to football ...o sea, dedícate al fútbol y habla del fútbol y, y, y déjate de lo demás... Mm. ...y se ve que en este momento cuando... ...pues sí, pues el chairman de la ABC es eh, conocido... ...porque fue donante de dinero de los conservadores etcétera, pues eh, el otro día hizo un tuit muy crítico y en las respuestas al tuit de decía no, no voy a, a rebajar el tono porque yo creo que el discurso que hay ahora alrededor de esta nueva ley inmigración de inmigración del gobierno es un discurso similar al que había en la Alemania de los años 30, es decir, la Alemania, digamos, pre-nazi. Eh, sí, por lo cual. El antisem antisemitismo de Alemania en los años 30. Sí, él decía, bueno, pues por ir contra la gente frágil, ¿no? Sí. Contra, a, a, de esta forma contra los débiles. Y a partir de ahí, pues se eh, crea toda la cascada, eh, muchísimas protestas de, de la parte de la derecha eh, política del país. Y parece ser que el viernes le pidieron a Gereniker que firmase un eh, comunicado pidiendo disculpas, etc. Y, y, y él se negó con lo cual le retiraron de la... Eh, le dijeron que esa semana no iba a presentar la, eh, el programa Match de Day y a partir de ahí pues dijeron eh, los sus colaboradores, Alan Sealer y Ian Wright, dijeron pues yo tampoco voy a estar, eh, los narradores de los partidos yo tampoco voy a estar, los posibles sustitutos de los colaboradores dijeron pues no me han llamado pero si me llaman yo tampoco voy a estar, así que eh, al final se montó la tormenta perfecta, tuvo que salir, eh, ya ha empezado la operación... Eh, recogida de cable por parte de la ABC y ha salido el director general a decir que bueno, que Gary Lineker es un grandísimo broadcaster de los mejores y que ojalá que vuelvan a trabajar con ellos eh, y yo creo que, que esto va a acabar así con victoria clara por no gole goleada de, de Gary Lineker después, de sí, sí, después de que el sábado por la noche ni siquiera se mit, pudiese emitir un programa con ninguna voz es decir, el programa no le pusieron ni la sintonía le pusieron tampoco el título un rótulo que decía Premier League Highlights, resúmenes de Premier League y, y ponían pues enlatados todos los resúmenes con sonido ambiente. Eh, que es una cosa muy rara. Y, el, y, y obviamente sin entrevistas, sin nada, y reducido a 20 minutos nada más de, de programa. Porque sí, es lo que espérame. le daban.
2: He leído que ha tenido 500.000 espectadores más que normalmente.
1: Claro,
4: <risa> imag el morbo. imagino que
2: por la curiosidad. Claro, claro, pero claro morbo.
4: El, el morbo, el, el morbo, morbo de todo el mundo quería ver qué pasaba con
0: eso. Claro, sí, lógicamente. sí, sí. Claro, normal. Pero bueno, la BBC tampoco vive de, de espectadores, aunque es la que más espectadores tiene en Inglaterra, claro. Pero... No, claro, vive, vive de,
4: de la credibilidad, de claro. dar un buen servicio, obviamente. obviamente. Y además, no solo no, le ha, no ha hecho un buen uso del dineral que se gasta para tener la exclusiva de esos resúmenes de la Premier League sino que además puede haber eh, estar eh, con problemas de contrato, porque eh, en los contratos pues la Premier League se asegura de que el, el contenido tiene un tratamiento especial <risa> y este tratamiento no es nada especial, con lo cual hasta si la Premier se pone así un poco
0: intransigente le podría exigir responsabilidades a la BBC <risa> por maltratar su producto. Vaya, vaya semanita para la BBC. Bueno, yo supongo que Lineker volverá, no sé si la semana que viene. Pero en cuanto pueda la BBC recoger el cable y quedar medio, sí. medio, lo va a recuperar. Si tengo que claro. apostar, diría, que está de vuelta la semana que viene. Me imagino, me imagino. Bueno, está bien, ¿eh? Al final demostramos que. Bueno, que, que que decisiones que no que son injustas, pues eh, pues la gente eh, al final tiene el, el, el fenómeno contrario muchas veces, ¿no? Eh, intentar silenciar a un, a un periodista, en este caso exfutbolista, como Gary Oye, que Además, ha sido además Miguel, que lo hizo que en su el... tiempo libre y en sí, su propia sí, no, plataforma. Claro, que no lo hizo en, no no no, claro. en el programa. No hablo
2: en el programa, solo claro. falta que no puedas tener tu propia claro. opinión personal, sí. por mucho que... Sí, sí, sí. Que trabajes en un sitio. Obviamente.
4: Lo que ha dado más pena de todo ha sido que en una una cadena que, que se acaba de crear, un, bien vinculada a la derecha, GB News, mm. eh, la cadena de Nigel Farage, para que nos eh, ubiquemos, hicieron eh, el sábado una historia que era el Machos de Day alternativo, ¿no? Entonces ellos hacían su propio Machos de Day con gente que no tenía muchas pinta de saber de una no serie sé, de fútbol y en un momento dado eh, comentaron oh, bueno, juega contra el Brighton, va, pero ese no que lleva muchas banderas eh, arco iris y tal. ¿En serio? Madre mía. Claro, entonces Como ahora eh, se habla de que hay eh, denuncias a la, a, al regulador británico por homofobia en ese programa, y, en fin, <risa> se, ha, se ha montado otra a mayores.
0: Bueno, uno tiende a pensar que, que UK es un país, pues... Suficientemente avanzado ¿no? para que pasen estas cosas. Y afortunadamente son pequeños nichos y no pasa, a mí no pasa muy poco, la verdad. En fin, bueno, que, que el Arsenal, el Arsenal que, que bueno, la victoria contra el Fulham, no sé, casi un paseo militar. Veíamos a Mick Jagger en, el, en la grada, que yo no sabía que era el del Arsenal, pero al parecer lo es. Y al parecer ha hecho a su hijo también del Arsenal. Eh, disfrutar, porque claro, el partido, el, el partido del Arsenal fue muy plácido.
4: Sí, el Arsenal move like Jagger, ya sabes, lo que se dice ah, en, la, en la canción. Sí. Porque, a ver, hay que decir que yo, para mí, el partido quedó finiquitado en la primera parte y, y sin quitarle méritos al Arsenal, que tiene un arsenal obviamente ofensivo. Oh, el Arsenal tiene un arsenal muy sí, bien, tiene un repertorio ofensivo muy importante, <risa> pero es verdad que yo creo que la defensa, sobre todo los centrales del Fulham en esa primera parte tuvieron más o menos la misma presencia en su área que, que Garel Níken en sus programas de fin de semana. Sí. Por ahí, por ahí. Le, pero le escucha, el, el fulán venía haciéndolo francamente bien, incluso dejando sí, sí. muy pocos goles. Sí, sí, no, es un equipo de revelación para mí este año y está uh -huh. en la zona medio-alta de la tabla. No está tan lejos de la, del puesto hipotético de Conference League, o sea que, que por ahí no, no se puede decir que sea un rival flojo, pero... Eh, en este partido para mí no han estado muy muy, buen, muy bien definitivamente, porque de hecho se ve que en la segunda parte reajustaron y, y cambió el cuento, es decir, ya no era tan fácil para el, para el Arsenal entrar por ahí, no, no repartía trozar resistencias como si fueran golosinas a la puerta de un colegio, era otra mm. cosa ya, hubo ocasiones, hubo un buen partido pero eh, yo creo que hubo ahí unos 20-25 minutos de extrema facilidad, además de los tres goles hubo otro autogol otro gol en prueba de puerta de de Anthony Robinson, que fue anulado por, por un fuera de juego sí. muy, muy justo. O sea que
0: la cosa estuvo estuvo demasiado blanda a mí, para, para mi gusto. Sí, sí, sí. Oye, pero de todos modos, para el Arsenal… Había ganado el City el día anterior, el Arsenal gana con solvencia, trozar muy bien, pedazo de, de fichaje de invierno, lo, hemos, lo recalcaste tú muy bien aquí, lo barato Gracias que había salido… Todo, Eli. Claro.
4: Todos Boeli que llevaban todo el, todo el mes de enero detrás de Mudrik sí, sí. y al final se lo quitó todo Boeli con, con la chequera y acabaron sacándose. A, a trozar. Por cierto, ya de paso, aparte de acordarse de Boeli, habrá que acordarse de que pensará de Servi, que es el que le echa del Brighton. ¿eh? Right. O sea, de
0: repente un día se calientan y, y de Servi le fulmina. Bueno, sí, pues, sí, ahí, ahí estaba tienes. ahí estaba con la caña de pescar el Arsenal para llevárselo a un buen precio. Como está el delantero de Premier, ¿eh? que, está, sí, sí. que está caro. bueno Y además vuelve Gabriel Jesús, que para mí eso, bueno, es evidente que todavía tendrá que tener un recorrido para recuperar la buena forma pero con lo importante que fue en el primer tramo de temporada, eh, recuperarlo ahora, que, que llega el tramo más importante de la temporada, es, es una bocanada de optimismo, ¿no? Sí, y ha aguantado
4: sorprendentemente bien para mí el Arsenal sin, sin él. Ha sido una baja bastante más larga de la que se esperaba. Yo recuerdo en la segunda semana del Mundial, más o menos, que se hablaba de dos o tres meses y, y vamos eh, eh, por ahí, pero más de dos que de tres y mm. estamos casi en cuatro. Eh, o sea que eh, yo creo que le ha costado. Vamos a ver en qué, como dices, cuánto le falta o cuánto tarda en llegar a, a un nivel. Ya parecido el de la primera vuelta, no sé yo si llegará porque eh, fue estratosférico en, en varias facetas, sinceramente. En cualquier caso, gran noticia. Eh, aguantó al principio con eh, Edi Enquetia, últimamente ya con la entrada de trosar pues estaba haciendo esto de que tenía a Trozar y a Martinelli los dos de lateral de banda izquierda pero se iban alternando un poco entre banda izquierda y punta y por ahí lo ha podido ir eh, solventando como ha podido con algún tropiezo, ha tenido una, una mala rachita ahí el Arsenal pero ahí está sigue líder eh, ya no tiene 8 puntos ni 11 pero tiene 5 hmm. que no está nada
0: mal No, 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 para nada y eso que el City ganó, como hemos dicho antes, ganó con la mínima, con ese gol de Haaland, después de que el Palace había hecho un pedazo de trabajo defensivo, y la acabó cagando. <ríe> y ganó 0-1 el City, perdió el Liverpool contra el Bournemouth, y ganó el Chelsea. Ojo el Chelsea, ¿eh? Lleva tres victorias consecutivas, es que para cómo estaba la cosa.
1: Sí,
0: no Hombre, jamás. ese equipo tarde o temprano tiene que funcionar, ¿no? Hombre,
4: debería, porque el dinero desde hoy la inversión la tiene a salva y, y, y yo sigo diciendo que a mí el el entrenador me gusta, aunque este año no, no, lo haya, no, haya, no haya dado muestras de ello, pero me parece un muy buen entrenador. Eh, Graham Potter por su, sus últimos años en Brighton, así que en teoría tiene muy buenos eh, ingredientes dentro de una cazuela de la mejor calidad en un horno de leña. Con lo cual ahí debería salir algo bueno, se
0: supone que debe salir algo bueno. Vamos a ver si es verdad o no. Pues lo veremos, lo veremos, queda todavía un bastante camino por delante. La semana que viene hay Fake Up, por cierto, hay, se mezcla la, la Premier con la Fake Up, que son estas cosas que muy bonitas que pasan en Inglaterra en un fin de semana del mes de marzo, en el que va mejorando el tiempo, o por lo menos va haciendo un poquito más de calorcito por ahí. Llega por ahí. ese momento en el que el calendario no hay quien lo entienda. Sí, sí, exactamente sí, eso. sí es verdad, es verdad, lo malo, lo, lo malo de tener un calendario así. Es lo que hay. Bueno, eh, eh, Manu, Jesús, yo si queréis os despido o os quedáis escuchando la música italiana. Lo, lo que vosotros
2: queráis, ¿eh? Yo desde que Mario me hizo descubrir a los pingüinos tácticos eh, oh. nucleares ya escucho siempre lo que diga Mario. Ay, qué bonito.
0: Pues nada, pelota. Lo que traiga Mario. Dove
5: vedi che sei solo a stumunno? Quando il mondo che sta attorno vem Quando cadi ti rialzi con me. Quando piangi ti domandi il perché. Quando cruani i tuoi sogni campione, Vai cercando un po' di forza nel cuore. Quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise con suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, stai cercando qualcosa di più.
3: En Napoli después de la victoria 2-0 contra el Atalanta, pues chicos, eh, aquí en Caliente estamos todavía frotándonos los ojos después del golazo de Carasquelia, después de que todo el estadio haya empezado a cantar, la capolista se ne va, en fin, después de toda la, la, la fiesta que hay. Que he dicho a compañero y amigo Mirko Calemne del diario As. Oye, vamos a hablar aquí en Onda Fútbol, para Onda Fútbol y hablamos de toda esta reacción en, en caliente. Todavía te estás frotando los ojos por el gol de Caradona, ¿no?
5: Sí, yo nunca en mi vida, y soy napolitano, así que algo del Nápoles he visto había escuchado escuchado a un entrenador decir este gol es digno de Maradona entrenador del Nápoles mm. eh, lo acaba de decir Spalletti delante nuestro eh, y no y creo que tiene razón o sea eh, eh, lo dijo con una serenidad de, de, del que, de quien sabe que está diciendo una cosa justa. Cuarasquelia está eh, reviviendo lo que, las emociones que, nos ha, que, que, el, que Maradona le ha dado a los napolitanos. Y es algo que la, de verdad eh, hay que verlo en persona para darse cuenta de lo grande que es este jugador y lo enorme que es este equipo.
3: Mira, tenemos el corte, así que vamos a escuchar a Spalletti hablando de Cuarasquelia. Lui ha hecho un gol digno de Maradona esta noche Y esta vez se puede acomodar aunque el más fuerte del mundo para hacer un paragonal. Con toda esta emoción que decíamos... Bueno, ¿cómo estás? Eh, contando las semanas para que pase el, el Scudetto. Mira, me acuerdo que hablamos en noviembre antes del parón y me dijo Mirko ahí en una rueda de prensa, dice tiene que pasar algo muy gordo para que este Napoli se caiga porque es que es tan, juega tan bien, es tan bueno y, y lleváis así casi, pues eso, cinco meses y ahora ya contando las semanas para para que pase algo que lleváis esperando toda la vida.
5: Sí, 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 son 33 años y yo en, en nací en el 88 y he, he, he crecido en el mito de los dos Judetti. Eh, cada día, eh, o cada, de verdad, cada día una, hay una bandera nueva en la calle del Nápoles, hay una nueva eh, iniciativa, porque ahora los barrios eh, competirán para el que se inventa lo, lo, la, la mejor fiesta, eh, va a ser algo histórico. Y la verdad es que sí, lo, lo comentábamos en, en el, el otoño, desde los primeros partidos con el Monte, con el Verona, hubo una sensación rara de un equipo totalmente nuevo que vive como en otro planeta, que no siente presión, que juega como siempre. hizo Porque también el año pasado el Napoli y jugaba bien, no jugaba mal. Pero lo nuevo le han dado esa pizca de de, de, de senti no sentir la presión de divertirse en el campo y, y de que todo le sale bien porque también eso en el fútbol existe y también es verdad que el Napoli tiene una plantilla más amplia y por ejemplo, si Osimhen no está juega Simeone, el Napoli gana igual eh, Simeone te mete 8 goles en 500 minutos eh, si no está Guarasquela entra él más y marca un golazo es así, le funciona todo perfecto y ahora si sí, se, se cuenta la semana y la gran pregunta es ¿cuándo? no si va a pasar, es ¿cuándo?
3: Has dicho una cosa sobre la presión de los jugadores, que es verdad. O sea, da una sensación de que juegan con una libertad. Se les, contra el atalante del primer tiempo se les estaba atascando el gol. Y ya, ya se empezaba a decir, bueno, un partido y medio sin hacer gol, pero da igual. Han acelerado todavía una marcha más y, y, y encuentran esa forma. Yo no sé si Spalletti, con esos nuevos, se ha hablado mucho, ¿no? Que son sus chicos y les da mucha confianza en ellos. Y se ha hablado mucho también de que no están insigne y Mertens, que no eran, eran más generales que él, pero da esa sensación que Spalletti les da a los, a los jóvenes... Bueno, hacedlo, que ya yo confío en vosotros y eso le permite que vayan una marcha más.
5: Sí, a ver, el Nápoles es un equipo muy organizado. El Nápoles llega a esto de dejar expresar el talento por una construcción y con ideas muy claras el Napoli trabaja mucho la táctica pero en esa táctica hay una, una parte de previsibilidad que es lo que di, dijo muchas veces Guardiola ¿no? en el cuarto final de campo el tercer final de campo eh, y es buscar el talento de Osimen es un factor inevitablemente lo es y como tú decías las señales que da este equipo yo lo he vivido en Frankfurt cuando guarasquera falla el penalti en ese estadio que la caldera mayor que he vivido en mi vida impresionante el que le guste el fútbol vaya a ese estadio el estadio del Antracht, dije, bueno, ahora saldrá el Eintracht arriba, ¿no?, de, tras el error del de penalti, y no eh, con las que para fuera el penalti, el Nápoles acelera y al final marca do, dos goles y lleva el partido eh, lleva el triunfo a casa, y hoy lo mismo la primera, primera parte, muy atascada los ese hombre a hombre de Gasperini agobiaban un poco al Nápoles, el Nápoles salta al campo con una chilena de Osimén y ahí te, que, que por poco no se cae el estadio y ahí te das cuenta, ok, ya han vuelto estos, ya han vuelto los marcianos cuando es que le hacen parte de jugada de la suya, se inventa un golazo y ya todo más fácil después sí, Si
3: llega a marcar ese golazo, Simén sí. Mira, otro corte, el segundo de Spalletti que escuchamos le he preguntado a Spalletti si, bueno, nos siente un poco la presión de tener todo el foco, de que le estamos viniendo a ver desde España desde todos lados y reflexiona así el amigo Spalletti
0: Porque poi, oltre nuestros tifosi ci sono tantissimi innamorati del calcio in generale a giro per il mondo che vogliono vedere queste partite qui, vogliono vedere giocare a calcio, vogliono vedere quelle qualità e quelle caratteristiche che fanno diventare bella una partita di calcio e la mia squadra per quello che, che conosco io ha la possibilità di assumersi anche queste responsabilità
3: se entiende bastante bien porque como siempre Spalletti habla muy tranquilo, pero bueno, dice que tienen, eh, se les ve al equipo con la responsabilidad de, de hacer divertir al amante del fútbol, que a mí me ha gustado mucho, al que le gusta el calcio que viene a ver al Napoli. Para cerrar, el tema escaramansía el tema de que Nápoles es un poco supersticioso. Bueno, Joder, bueno. Pues, menos, pues menos mal que sea supersticioso, porque yo me doy una vuelta por, por la ciudad y están todas las banderas con el tercer escudetto, ya se ha acabado eso, ya, ya se puede hablar tranquilamente,
5: ya no, no pasa nada con eso, lo que decías, ya está todo el mundo de fiesta. A ver, el Nápoles es la ciudad más supersticiosa del mundo, pero lo que pasa es que tanta superstición en los años pasados ha llevado a nada. El Nápoles, por ejemplo, en 2018 estuvo a, a muy cerca del Scudetto, al final nada, y la gente tiene atracantada esta fiesta desde demasiado tiempo. Y viendo un equipo que marcha así con 15 puntos, ahora 18 de ventaja o 17 veremos, eh, ya la gente quiere celebrar. Sí. Son muchos años, son muchas decepciones. Hablamos de, de una una afición que ha vivido la Serie C, que ha vivido, que ha vivido la quiebra, el fallimento, toda la quiebra, las humillaciones de perder en tercera categoría, la, la Serie B. Antes de eso, Napoli estaba en la Serie B luchando para no descender a la C, que era, aún peor, claro. que era aún peor, porque ahí no tenía ningún futuro. Y todo eso después de haber tenido a Maradona. Han sido 20 años, 30 años muy difíciles y el Napoli está saliendo de, de, de una época negra, gracias a De Laurentiis, que desde su llegada al Napoli no ha, hecho, no ha hecho más que crecer, pero todo el mundo está esperando esa fiesta y a ver qué pasa con la Champions, porque como siga así el Nápoles, eh, todo se... Pre... Y te digo yo que... Me llega un poco que los Azzurri quieren cerrar el Scudetto cuanto antes porque quieren también soñar con llegar lejos. Y recordemos que el Napoli nunca pasó de octavos en su historia.
3: A ver a quién pesca el Napoli en cuartos. Si sí pasa, C
5: aún falta, ¿eh? ¿Aún falta no, el Eintracht. No, no somos un ejercicio, pero ya no nos pasemos. Eso, no nos pasemos que puede pasar cualquier cosa el miércoles. Es un 2-0, el... no es un 10-0, es un 2-0. <risa> eso
3: es, eso es. Todo Scudetto, cerramos. El todo Scudetto sería Lotería Scudetto. ¿Contra quién ganaría el Napoli el Scudetto, yo digo contra la Fiorentina que es a mediados sí, de mayo, sí. que es el más probable
5: Sí, como siga así eh, y puede pasar algo que sería como una señal del destino enorme, que el Napoli lo gane en Turín con la Juve, para eso necesita 21, bueno. 21 puntos de ventaja y sería un, un final de, de infarto por todo lo que le está pasando a la Juventus a ver si le devuelve unos 15 puntos y puede convertirse en el primer rival otra vez la Juve, después de todos los últimos años, eh, pero veremos yo creo que lo de la Fiorentina eh, tiene bastante sentido, además porque sería... O otra señal de destino porque, bueno, en Napoli está como eh, los argentinos con el 86-2022 y ahora el Napoli es 87, ¿no? El, hecho, o sea, el mismo coro de muchachos sí, de, sí, 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 Claro, 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 lo están haciendo aquí en el Maradona Además, cuando la Argentina ganó el Mundial todos los napolitanos celebraron además de que por Diego, porque la última vez fue 86 y 87 Napoli campeón Entonces, además de eso, pues la Fiorentina decía, sería otra señal porque el Napoli prácticamente perdió el famoso scudetto de 2018 en en el hotel, perdiendo 3-0 con la Fiorentina con un at-trick de Simeone, que ahora si el Napoli gana el Scudetto ha sido un hombre grave porque marcó un gol fundamental contra el Milán y otro contra la Roma, así que bueno todo parece que se está cerrando El círculo se cierra, amigo, sí, el círculo sí, sí, se sí. cierra
3: Bueno, pues ahí estaremos contando cositas del Napoli, seguro, si es que nos va a dar todos estos hasta que el Napoli gane el Scudetto, lo vamos sí. a ir contando en Onda sí. fútbol. Gracias Mirko
5: Nada, un placer, un abrazo.
3: Vale, Miguel, cierra el programa
0: No cierro yo, va a cerrar el profesor. Sí, llega Víctor Gómez antes de despedir con sus cuadernos de Rodoto, con su curso de historia futbolística 2022-2023. A ver qué nos trae esta semana el profesor. A ver, a
1: ver. No es fácil hablar de fútbol cuando los asuntos deportivos se dejan a un lado y aparecen problemas judiciales y el foco se pone en el dinero, los árbitros y las posibles acciones de una fiscalía o de los propios tribunales. Este tipo de historias, el denominado caso Negreira, ensombrecen, ahora mismo por las dudas y e incertezas, el mundo del fútbol español, pero las corruptelas entre árbitros y equipos ya vienen de lejos en la historia de este deporte. Podríamos hablar de las ayudas o elecciones a dedo por parte de Mussolini de los árbitros del Mundial de 1934. Podríamos hablar también de las sospechosas decisiones durante el Mundial de 1978 en Argentina o de las ayudas arbitrales de Corea del Sur contra Italia y España en el Mundial de 2002. En España, larga fue la sombra de la duda con el árbitro Antonio Rigo, y que casualmente también con el Barcelona, durante la trama de corrupción arbitral de los años 70, y en especial en la Copa del Generalísimo de 1968. Pero uno de los grandes precedentes a este escándalo, y que sacudió el fútbol europeo, tuvo lugar en Italia. Ya en su momento vimos cómo los coches de policía entraban en la temporada 79-80 en los estadios a detener a jugadores, en el denominado Totonero. Las apuestas ilegales y los apamaños de partidos que acabaron con grandes sanciones para jugadores como Manfredoni, Apolo Rossi y para equipos como el Perulla, Boloña o Avelino, que eh, Abelino a los que les fueron restados puntos o la Lazio y el Milan que acabaron con sus huesos en la Serie B. Luego llegó Calciopoli o el denominado Mojigate, una serie de amaños de partidos de primera división italiana gracias a la designación de árbitros que tenían como objetivo beneficiar a diferentes equipos que pagaban por este tipo de ayudas. Fueron sancionados el Milan, la Lazio, la Regina, la Fiorentina o la Juventus. La Vecchia Signora con su director general Luciano Moggi al frente acabó sancionado con un doloroso descenso en la Serie B la segunda división italiana y la retirada de dos títulos de Liga. Las escuchas telefónicas dejaron claro que moji perdía ciertos eh, árbitros para los partidos de la Juventus y que fueran amables en las decisiones contra los turineses. Ampliando la investigación, se descubrió una verdadera organización criminal para emañar partidos. Entre los sancionados estuvieron Tulio Lanese, presidente de la Asociación de Árbitros Italianos, Inocencio Mazzini, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, y los árbitros Gennaro Mazzé y Fabrizio Bavini. Todavía no está claro lo que Negreira pudo hacer por el Barça y cómo ayudaron estos informes verbales y la influencia del ex vicepresidente de los árbitros. Lo que está claro es que este tipo de situaciones, que no son nuevas, no ayudan en nada a la imagen que se pretende dar de este deporte y los valores que se pretenden inculcar a las nuevas generaciones veremos cómo acaba este caso Negreira y las repercusiones que tendrá para el fútbol
3: español.
0: Bueno, pues ahora sí que nos marchamos. Eh, bueno, chicos, pues nada, que tenemos mucha plancha por delante. ¿eh? Otra semana de Champions, otra semana de Europa League, la semana que viene tenemos ligas y copas y, y, y de todo, y, y en fin, y, y uno a parar de aquí hasta junio. Fíjate, si van a estar de fiesta en Nápoles de aquí hasta junio, pues nosotros trabajando Así que os mando abrazos ¿eh? a todos. Estate bueno Ay, y fate, fate, Un fate chao, cosas chao, buenas. Chao. chao, chao. No, una pizza con piña por ahí. Ay, una pizza con piña, qué maravilla. Bueno, pues nos vamos, nos vamos y la semana que viene, el próximo lunes, como siempre, estaremos aquí en ondacero.es y en todas las redes sociales y todas las plataformas para el episodio ya 23, me parece. Hasta aquí ha ido el 22, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, disfruta de la semana, que va a ser fantástica, y del fútbol. Y adiós.